0: Willkommen zum Picked podcast Mein Name ist Barbara Streidl und ich spreche heute mit Michaela Maria Müller. Hallo Michaela. Hallo Barbara. Michaela, du setzt dich mit Zeit und Geschichte auseinander und bevor wir jetzt da gleich einsteigen, an welchen Themen du gerade arbeitest und sitzt, hören wir eine ganz kurze Biografie von dir. Michaela Maria Müller lebt als Autorin und Journalistin in Berlin. Derzeit arbeitet sie an einem Buchprojekt über die Geschichte ihrer Heimatstadt Dachau. Sie studierte Politikwissenschaften, Zeitgeschichte und die Geschichte Asiens in Berlin. In ihren Texten setzt sie sich viel mit den Menschenrechten, Migration und Ostafrika auseinander. Für den Kanal Zeit und Geschichte auf pick.de wählt Michaela Maria Müller Texte über den Holocaust, Arbeitergeschichte, Migration und Mentalitätsgeschichte aus. Michaela, ich habe auch deine Website angeschaut und da steht, jetzt zitiere ich ganz kurz, Du bist aufgewachsen auf einem Bauernhof zwischen 100 Milchkühen sowie diversen Himbeerstauden und Rhabarberstängeln in Dachau. Jetzt weiß ich, weil ich in München wohne, wie es in Dachau aussieht. Das ist ja schon eine immer noch recht bayerische Landidylle. Sehr viele Menschen verbinden aber mit Dachau noch was ganz anderes. Da stand vom 22. März 33 bis zum 29. April 45 das Dachauer Konzentrationslager. Wie geht's dir denn als Dachauerin?
1: Ja, das sind immer wieder neue, neue Begegnungen, die man macht. Also in der Familie, aber auch in der Welt. In der Familie, damit beschäftige ich mich gerade am meisten, aber eben auch mit Erinnerung und daran und wie man damit umgeht. Also das ist immer so ein Spannungsfeld zwischen, wir wollen drüber reden, meine Generation, aber eben auch so ein Widerstand der Großeltern und Eltern auch, darüber nicht reden zu wollen. Das ist nicht einfach und als Journalistin würde ich eben so vorgehen, dass ich, also wenn ich an einem Text, wenn ich bei einer Recherche nicht weiterkomme, dass ich dann einfach einen anderen Weg wähle. Aber wenn man ähm, dann einfach bei Gesprächen, die man führt, ähm, nicht weiterkommt, weil man merkt, das tut das ist zu schwierig einfach oder zu konfrontativ, dann habe ich jetzt vor kurzer Zeit festgestellt, ich muss das akzeptieren. Also ich muss dann einen anderen Weg finden als Autorin mit diesem Schweigen oder mit diesem ich möchte nicht drüber sprechen und mich nicht damit
0: auseinandersetzen, einen neuen Weg finden. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Generation. An der Stelle die Frage, wann bist du denn geboren? Ähm, ich bin 1974 geboren. Wann hast du denn überhaupt gemerkt, dass da geschwiegen wird?
1: Also ich habe vielleicht selber irgendwann festgestellt, dass ich über gewisse Dinge, dass ich da nicht weiterkomme einfach, dass da so ein schwarzes Loch ist und... Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, nach meiner Ausbildung in München nach New York gegangen bin und dann im Goethe-Institut saß und äh, die, die Leute auf Englisch über Dachau gesprochen haben. Das war für mich so vom Land kommen. Dann äh, Ich war dann so in der Defensive und war so, da wird gesprochen und da wird sich damit auseinandergesetzt und ich habe so ein schwarzes Loch da. Also das war, war interessant damals für mich. Jetzt beginnt die Auseinandersetzung erneut sozusagen. Also ich hatte gerade ein Gespräch mit eigentlich Verwandten. Wir sind uns sehr fremd, aber dann habe ich eben recherchiert und festgestellt, dass wir eigentlich eine Widerstandskämpferin in der Familie haben und die wussten nichts drüber und wollten auch nichts drüber wissen. Und es ist schwierig, und, aber ich, ich werde jetzt das akzeptieren. <lacht> Sind es
0: auch Dachauer Verwandte, mit denen du da Kontakt hattest?
1: Ja, das ist, äh, sind Verwandte und äh, ähm, und äh, es ging halt darum, dass äh, kurz, also einen Tag vor der Befreiung des Lagers, also in Dachau gab es damals viele Kommunisten und auch Sozialdemokraten und die haben sich dann auch zusammengeschlossen und haben einen Aufstand gemacht, einen Tag. Also als die Amerikaner schon ziemlich nahe waren, dann hat eben eine Bäuerin ähm, diese... Ähm, Aufständler fällt mir immer so schwer zu sagen, aber versteckt in einer Scheune bei uns im Dorf. Und vermutlich war das eben die Schwester meiner Oma. Darüber gibt es aber auch wenig schriftliche Quellen und damit ist man ja schon bei der nächsten Frage, was, was gibt es überhaupt für Quellen ähm, von, von Arbeitern und Bauern? Es gibt viele schriftliche Quellen, Dokumente, Ego-Dokumente aus, aus anderen Schichten,
0: aber aus diesen Schichten gibt es eben auch wenig. Es sind wahrscheinlich eher mündliche Quellen, die es gibt. Und die mündlichen Quellen werden natürlich, wenn die Menschen nicht mehr leben, schwierig irgendwie überliefert. Aber woher wusste man dann überhaupt, dass das eine Frau sich dagegen gestellt hat und dass das womöglich jemand aus deiner Familie war? Wie ist es überhaupt raus? Ähm, ich habe im Archiv äh,
1: der Gedenkstätte geforscht und auch im Stadtarchiv und da hat, ich glaube, der ehemalige Redaktionsleiter der Süddeutschen, der Hans Holzheider, hat einen
0: Text darüber geschrieben. Ich glaube, da habe ich es dann zum ersten Mal gelesen. Es ist ja nicht so, dass nur deine Familie geschwiegen hat. Du hast in einem Text auch mal geschrieben, dass in deiner Zu Schulzeit auch nicht sonderlich viel darüber gesprochen wurde. Also dass ihr jetzt auch nicht ja, mal dahingegangen seid im Geschichteunterricht oder sowas. Warum war das so?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe die Unterlagen leider nicht mehr. Ich war nicht auf einem Gymnasium. Es gab damals zwei Gymnasien in der Stadt. Ich war auf einer Realschule und der Lehrer war auch Stadtrat und auch der Leiter der Volkshochschule. Aber irgendwie haben wir es nie geschafft, da auch hinzugehen. Obwohl es eigentlich wirklich kein langer Weg dahin gewesen wäre. Ich war jetzt gerade wieder da und habe festgestellt, dass also auch diese Straße, die ich vier, fünf Jahre täglich überquert habe, ich habe mich nie gewundert, warum die so breit war, aber gerade da waren die Gleise, die dann zum Lager führten, liefen da. Ja, ich weiß es nicht. Das ist,
0: ein, das ist eine schwierige Frage, <lacht> wie Erinnerung funktioniert. Ja, schwierig, glaube ich, sofort. Für mich ist es auch auf eine gewisse Art und Weise faszinierend. Also ich bin jetzt auch in München äh, oder in dem Vorort von München und unter Unterhaching auf die Schule gegangen, komme aus Taufkirchen und bei uns gab es das schon so dieses Thema, ähm, was macht man am Wandertag? Dann gab es welche, ach können wir nicht nach Dachau fahren und das anschauen? Viele Lehrer, vor allem Lehrer, nicht Lehrerinnen, wollten das nicht, weil sie gesagt haben, am Wandertag gehen wir lieber auf den Berg und nicht ins Konzentrationslager. Also da hätte dann ein Unterrichtsgang hergemusst. Was der Grund ist, dass ich es zu Schulzeiten auch nie gesehen habe, aber es gab trotzdem ein Bewusstsein, dass es das gibt. Gab es das denn zu deiner Schulzeit auch, dass ihr zwar nicht hingegangen seid, aber wusstet, dass es nebenan ist? Ja, also das Bewusstsein gab es schon, aber eher in so einem,
1: ja, da, das, da wurde viel genug drüber geredet. Wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen, sozusagen. Also, ich habe neulich auch einen Überlebenden, einen, Überleben, einen Holocaust-Überlebenden interviewt und das hat mich sehr, sehr nahe, sehr daran erinnert, auch, also wie man mit der Erinnerung umgeht. Und er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, also, also er geht jetzt an Schulen und er ist schon, ich glaube jetzt 90 geworden. Ich habe ihn gefragt, ob es denn einfacher wird, wenn man vor den Schulklassen das erlebte immer wieder und vielfach wiederholt. Also ich habe auch sein Buch über die Zeit gelesen, was er da alles mitgemacht hat und er sagte, es wird nicht einfacher. Also für ihn, ich dachte, ich ginge davon aus, wenn man wenn man Dinge wiederholt, dass es dann so wäre. Aber er hat gesagt, nee, also wenn es in gewisse Ecken geht seiner Erinnerung, wird es immer noch
0: sehr schmerzhaft und sehr schwierig hm, wahrscheinlich geht es manchen Leuten so, nicht nur denjenigen, die jetzt den Holocaust überlebt haben, sondern auch die ihn miterlebt haben. Vielleicht resultiert daraus auch das Schweigen. Aber dieses Schweigen ist in dem Moment
1: ja auch was, was sie zusammenbringt. Also dieses dieses Unvermögen darüber reden zu können, er tut es jetzt, aber es ist ich,
0: ich, ich vergreife es jetzt als einen verbindenden Moment. Ich versuche es. Du hast ja das Thema Holocaust auch mit anderem Schweigen überwinden verbunden. Und zwar zum Beispiel hast du bei PICT mal einen Text gepostet, wie sich Jugendliche aus Deutschland und Israel an den Holocaust erinnern. Ähm, da hast du so ein Projekt vorgestellt, Uploading Holocaust. Ich fand es auf mehreren Ebenen ganz spannend. Zum
1: einen dieses diese multimediale Komponente. Also es ist eine Webseite. Ich glaube, der Anfang war ein Film wie, also viele israelische Schulklassen fahren eben nach, nach Auschwitz und darüber wurde ein Film gemacht auf Klassenfahrt. Dann wurde aber die Interaktivität hergestellt auf dieser Plattform, dass man sagt, wir zeigen diesen Film an deutschen Schulen und ihr könnt dann mit uns, also wir stehen dann als Gesprächspartner in Israel, in Deutschland, wir wir unterhalten uns mal drüber, was denkt ihr über Israel, was denken wir über Deutschland und da kann man einfach seine Frage einreichen oder eben auch, was viele machen, einen kurzen Clip und ähm, quasi mit den anderen dann in Verbindung treten. Das
0: fand ich ganz toll. Hast du solche Gespräche selbst auch schon mal geführt? Also jetzt hast du gerade vorhin erwähnt, dass du mit Holocaust-Überlebenden geredet hast, aber auch mit Gleichaltrigen? Ja, na klar.
1: Also ich muss das gerade kurz stutzen, in, in, in welchem Alter, aber wir unterhalten uns da schon viel drüber. Also nicht nur eben, ich habe dann auch später Geschichte studiert, Eben nicht nur in diesem Kontext der Universität, sondern auch in einem persönlichen Kontext. Ich habe erst gestern eben einer ehemaligen Klassenkameradin geschrieben, ob sie mal Zeit hätte, mit mir die Sachen durchzugehen, dass wir da mal drüber sprechen. Also
0: einfach, um da eine andere andere Perspektive reinzukriegen. So Ist die Perspektive jetzt zum Beispiel von deiner Schulkameradin, die du da angesprochen hast, ist die sehr unterschiedlich zu deiner? Ich glaube nicht. Ich glaube, in unserer Generation ist da...
1: Ist da eine, eine andere Offenheit da und ähm, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Es gibt ja gerade jetzt aus unserer Generation, also wir in den 70ern Geborenen oder natürlich auch bei denen, die später geboren sind, immer wieder so einen ja, fast trotzigen... Widerstand, das waren wir nicht, das hat nichts mit uns zu tun, deswegen wollen wir uns auch nicht mehr so schuldig fühlen. Wir waren ja noch gar nicht geboren, noch nicht mal unsere Eltern waren vielleicht geboren. Hast du mal ein Pendant erlebt auf Seiten von israelischen Leuten oder jüdischen Leuten, die ein ähnliches Empfinden hatten? Nee, aber sie, glaube ich, gehen jetzt mit ihrer eigenen Geschichte auch also die
1: Jugendlichen jetzt kritisch um, dass sie sagen, was macht denn dieser Militarismus in unserer Gesellschaft mit uns? Also die, diese Fragen kenne ich jetzt, also die sie jetzt weniger auf die Vergangenheit ihrer Großeltern, Urgroßeltern oder Eltern
0: beziehen, sondern eher... Was passiert gerade in unserem Land und wie seht ihr das? Da gibt es ja auch genug, mit dem man sich auseinandersetzen kann. <lacht> Planst du etwas mit all diesen Quellen, die du findest, mit den Gesprächen, die du führst und auch mit deiner eigenen Geschichte über Dachau? Ähm, ja, ich arbeite jetzt an äh, einem Buch. Also ich bin
1: da gerade dran und sammle und schreibe und versuche, die richtige Form dafür zu finden. Ja. <lacht>
0: Okay, das heißt, hier gibt es vielleicht in naher Zukunft etwas zu erwarten. Das Dorf, aus dem du kommst, also die Dachauer Gegend, hast du da noch Familie? Lebt da noch Familie von dir? Da lebt eigentlich meine ganze
1: Familie, ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht und bin dann als Buchhändlerin nach New York gegangen und bin dann wieder zurückgekommen, aber ich wusste, dass da nicht mehr mein Platz ist sozusagen und diese Fremdheit, ähm, der Fremdheit zu begegnen, das ist mir schon oft passiert und ich kann mich darauf einlassen. Da ist jetzt wiederum, also das, so ist es mir in, in bei meinen ähm, Aufenthalten in Somalia gegangen? Dieses, ich muss, ich kann da, ich, ich kann und darf da nicht drauf reagieren. Ich muss mir das jetzt einfach so angucken. Und so geht es mir zu Hause auch ein bisschen, ja, so,
0: so ein bisschen der anthropologische Blick. Jetzt haben wir schon über, äh, viel über Erinnerung und um den Umgang Erinnerung uns Gedanken gemacht. Es gibt ja auch diese Art des Vergangenen zu verklären, also für dieses alte, ja, früher war alles besser und das hat man ja in der, in, im vergangenen Jahr besonders ähm, im Zuge von Brexit gesehen und auch natürlich äh, die unsägliche Parole von Donald Trump, make America great again. Wie siehst du dieses Aufkommen, dieses Heraufbeschwören, es ist sehr irritierend, also dass diese Art von
1: Vergangenheitsverklärung und dieser Antimodernismus von Make America Great Again oder der der, der Brexiteers, ähm, es, ist, es ist irritierend. Was sind die Traditionen wirklich und was sind sie wert? Also ich glaube nicht, dass man sie von dem von der populistischen Seite so verein, dass man sich da so vereinnahmen lassen darf von von dem Recht von der rechten Seite sozusagen
0: und dass man da wirklich dagegen angehen sollte. Rein historisch gesehen ist das ja etwas, was immer wieder kommt. Also immer dann, wenn wir vielleicht einen einen guten Fortschritt verzeichnet haben, kommt meistens so also ein Mahn, der sagt, ach nein, wir wollen lieber hinten dahin zurück, wo wir früher standen. Das hat ja oft sehr viel mit Krisen oder Ängsten zu tun.
1: Ja, Ängsten wahrscheinlich. Also ich, ich finde es auch immer wieder erstaunlich. Heute Morgen haben sie im Radio einen, einen schottischen Taxifahrer interviewt und der hat irgendwie so die Stimme der Vernunft. Also der hat diesen Heilsversprechen. Also die Schotten haben ja eh so einen eigenen Blick darauf und planen ja das, ist das nächste Referendum. Aber es ist, dass, 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 dass man diese Angst immer auffangen kann mit früher war alles besser, obwohl es ja gar nicht stimmt, erstaunt mich wirklich. Wie geht man damit um? Ich glaube, man muss Traditionen neu deuten. Was, was sind Traditionen heute? Was sind sie, was bedeuten sie für eine Gesellschaft? Was bedeuten sie auch für ein Dorf? Und man, man, man muss vielleicht von, von, also ich, von meiner Seite, von meinem, von meinem Blickwinkel darauf, da vielleicht auch sagen, ja, Traditionen. ich, ich gucke sie mir mal an. Also was
0: steckt da drin, was bedeuten sie? Jetzt hast du gerade gesagt, dass du ja auch in Afrika recht viel warst. Ähm, ich hatte vor einigen Jahren das Buch von Charlotte Wiedemann gelesen, Der Versuch, nicht weiß zu schreiben. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, Charlotte Wiedemann, das Buch kenne ich nicht, aber ich bin ein großer Fan ihrer Texte, ja. In dem Buch geht es auch sehr viel darum, was, was, glaube ich, sehr viele Journalistinnen oder Journalisten empfinden, die Afrika bereisen, dass man eben, wenn man dort ist, nicht die ganze Zeit denkt, au oh, weia, ja. ich mit meinem europäischen Blick auf die Dinge wundere mich hier über alles Mögliche. Also ein Beispiel, was in dem Buch von Charlotte Wiedemann erwähnt wird, ist, sie steht irgendwie an einer Bushaltestelle, ich glaube im Kongo, könnte aber auch irgendwo anders gewesen sein und nahe dieser Bushaltestelle ist halt so eine Art kleiner Markt und da kochen Frauen ein großes Gulasch und man sieht die Affenhand rausschauen aus dem Gulasch, also ein Affengulasch wird gekocht und Charlotte Wiedemann steht eben da, wartet auf den Bus und sieht diese Frauen mit dem Gulasch und dann ähm, fängt eine der Frauen an ähm, sich zu beschweren und sagt halt zu Charlotte Wiedemann, ja ihr denkt ja, wir sind die total primitiven Barbaren, dass wir hier Affen kochen und Charlotte Wiedemann beeilt sich dann aber zu sagen, nee, nee, das denke ich überhaupt nicht und überhaupt, ich habe einen afrikanischen Freund hier und Hast du sowas auch erlebt? Kennst du dieses, solche Situationen? Und wie gehst du damit um? Also als
1: Mensch bin ich jetzt eher so ein zurückgenommener Typ. Und äh, ich überlege gerade, ob mir nicht sowas ähnliches auch aus Bayern einfiele oder aus Berlin, <lacht> wo man einfach so, so, so ein Moment hat. Ich kann das nachfühlen, wie sie da reagiert hat und was da von beiden Seiten auch für einen Automatismus passiert sozusagen. Also ich finde, als Mensch kommt man immer wieder zusammen wenn man sich aufeinander aufs Gespräch einlässt. Das ist für mich das Wichtigste, glaube ich. Dass auf das Gespräch sich einlassen, ist das Wichtigste. Und was natürlich dann auch manchmal Konfrontation beinhaltet, sozusagen. Das ist mir jetzt auch nicht unbekannt. Also wenn ich, also ich habe eben dieses, äh, dieses, ähm, das äh, erste Buch war eben so eine Wanderung zwischen Deutschland und Somalia, eben auch wie die beiden Länder sich in den 70ern mit der Befreiung der Landshut begegnet sind und äh, was sie dann für Verbindungen hatten. Aber dass eben eine Weiße über Afrika schreibt, ist dann bei dem ersten Auftritt, den ich dann hatte, schon schwierig gewesen. Ein Jahr später war es dann einfacher, da habe ich dann quasi einen anderen Take darauf gehabt und dann konnte man sich lange unterhalten. Das ist also ich habe das Gefühl gehabt, das war nur ein kleiner Schritt eigentlich, den man aufeinander zugemacht hat, aber der alles anders gemacht hat.
0: Aus also ein anderes Podium natürlich ein anderes Publikum, oder? Woran liegt es, dass da so eine Überraschung ist, dass man immer noch in Schubladen gedacht hat, nur eine Schwarze kann über Afrika schreiben? Ich finde das auch ganz rechtens, muss ich sagen. Also, dass, dass
1: man da so so rangeht. Man kennt sich ja auch nicht. Also ich habe auch mit vielen, also mit, mit, ich denke jetzt da gerade an einen, der es gibt die Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, aber sie gehen selten zurück. Sie haben natürlich noch starke Verbindungen da. Aber es ist einfach auch diese, diese, Fremdheit der, der unterschiedlichen Gesellschaften, dass man, dass man wirklich nicht weiß, was beim anderen passiert und wie es passiert und was da passiert.
0: Wie ist es dann, diese Grenze zu überschreiten? Also die Grenze, die du in dir selbst, ja, wie du gerade beschrieben hast, irgendwie auch hast. Zuhören und
1: verstehen, glaube ich auch. Versuchen zu verstehen. Probiere ich immer wieder aufs Neue.
0: <lacht> und so aufrichtig wie möglich. Wie, wie hast du das gemacht, als du dann in Somalia selbst warst? Ähm
1: Auch mit Humor. Also einfach äh, nachfragen und versuchen, dass, dass, das, was man gerade sieht, äh, nochmal mit seinen eigenen Worten zu umschreiben, sozusagen. Also es nicht zu ernst zu nehmen, also zu sehr aufzuladen.
0: So würde ich sagen, ja. Gibt es denn Sachen, von denen du durch deine Reise nach Somalia, durch den Dialog dort mit den Menschen Sachen, die du dann besser verstanden hast, von denen du dir vorher vielleicht dachtest, oh, das werde ich nie kapieren, wieso die XYZ machen? Das
1: ist schon, der, der
0: Tagesablauf an
1: sich ist ja eben so ein, so ein ganz anderer. Es ist ein muslimisches Land, jetzt in Somalia ist ein muslimisches Land, der ordnet dem, dem Tagesablauf mit, mit Beten und Essen und äh, Nachmittagsruhe, dem ordnet sich ja viel unter. Es ist so auch schon eine mentalitätsgeschichtliche Annäherung so ein bisschen also dass wir ja auch eine äh, ne Landschaft veränderten Menschen ähm, Tagesablauf über die Jahrhunderte ändernden Menschen oder so das das so habe ich dann ein besseres Verständnis einfach mit dem Dasein gewonnen
0: sozusagen würde ich sagen ja. das heißt das vor Ort sein das nicht kalt recherchieren hat dir geholfen es besser zu verstehen gab es in Sachen die du bis heute nicht kapierst, vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit dem sehr stark muslimisch geprägten Land?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. In Somaliland, wo ich zuletzt war, einfach dieses Ausmaß an Papierkram zum Beispiel. Also dass man äh, wirklich diese diese Formulare wie, wie in Deutschland immer bei sich haben muss, immer viel ausfüllen muss, immer solche Sachen. Also das hat
0: mich überrascht so. Ist es da genauso, dass man ständig eine Handtasche mit Unterlagen dabei haben muss?
1: Eine Handtasche nicht, aber man muss die richtigen Sachen dabei haben sozusagen und sein Telefon natürlich.
0: <lacht> Und was passiert, wenn man sie nicht dabei hat? Kommt man dann ins Gefängnis?
1: Nee, ins Gefängnis nicht. Aber ich habe dachte jetzt gerade nochmal, also wenn der Moment, wenn man in ein Land einreist und dann eben seine ganzen Unterlagen bekommt und die Frage vom, vom Beamten steht, darf man rein oder nicht, also und wie läuft dieser Prozess ab, der hat mich schon sehr an Deutschland erinnert.
0: Sehr bürokratisch. Genau, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht das, was ich jetzt als erstes mir vorgestellt hätte, wenn man nach Somali oder Somaliland fährt. Du hattest mir noch eine Reportage von dir ähm, geschickt, wo du über die erste Buchmesse in Somaliland berichtet hast, weil Somaliland gibt es ja noch gar nicht so lange.
1: Nee, eigentlich offiziell gibt es es gar nicht, ähm, aber eben ähm, es gibt mit Äthiopien viel Handel und in, in, in
0: London ähm, gibt es äh, quasi ein Konsulat. Kannst du ganz kurz erzählen, wie ist es denn mit Somaliland? Wann haben die ihre Kind of Unabhängigkeit festgelegt? Das war kurz nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1991, aber sie sagen,
1: es war schon viel früher, nämlich äh, sie waren also quasi britisches Protektorat und äh, nehmen sich da eben schon als Einheit wahr und äh, grenzen sich da zu Somalia ab, aber dann eben waren sie ein paar Jahre zusammen, dann gab es aber Streitigkeiten unter den Clans und der Siad Barre. Nicht nur das, sondern eben auch die Stadt, ihre ha jetzige Hauptstadt wurde quasi in Grund- und Bogenbonde bombardiert während des Bürgerkriegs. Dann haben sie ihm gesagt, wir, wir wollen jetzt mit Somalia nichts, nichts mehr zu tun haben, wir sind jetzt wieder Somaliland. Die Buchmesse findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt und ähm, ist wirklich zu so, so einem Begegnungsort geworden, im Kontinent auch, also im afrikanischen Kontinent kommen da viele Autoren und Aktivisten hin. Aber es hat schon so eine also Strahlwirkung auf Somalia. Also es gibt jetzt nicht nur in Hargeisa eine Buchmesse, sondern auch in in, in Mogadischu seit zwei Jahren, glaube ich, also die Organisatoren haben da wirklich, haben nichts damit zu tun, aber es wurde so als Erfolgsmodell wahrgenommen, dass man sagt, Buchmesse, Bücher gemischt mit, ähm, mit äh, Diskussionen und eben wir zeigen uns, wer wir sind, unsere Zivilgesellschaft in Puntland gibt es auch eine Buchmeister. Es gibt jetzt unten in Garowe gibt eine Buchmeister. Es gibt jetzt wirklich eine Menge.
0: Also das fand ich ganz spannend. Woran liegt es? Warum kommen da so viele Buchmessen? Hört man doch hier immer, die der Buchmarkt stirbt, weil sowieso alle immer nur auf ihren Smartphones herumdrücken.
1: <lacht> ja, also ich glaube, zum einen ist es die Vertriebsstruktur auf dem Kontinent auch. Also es ist also es gibt einmal diese unglaublich vielen Sprachen, aber eben auch es ist in Nigeria. Ähm, schwer an das Buch eines somalischen Dichters zu kommen. Insofern sind es auch Begegnungsorte. Also wenn man sich leisten kann, kann man da auch, also da werden richtig, richtig viele Bücher eingekauft und verkauft natürlich dann immer. Und dann eben die Sache, für, speziell für Somalia, die ähm, sind ja ähm, die, die äh, Gedichte, die politischen Gedichte haben seit Jahrhunderten da wirklich einen großen Stellenwert, wurden aber nie niedergeschrieben. Und dann äh, äh, hat man 1974 beschlossen, dass man jetzt sich für eine Schrift entscheidet, also dann war jetzt die Frage, nehmen wir die arabische oder die lateinische Schrift, sie haben sich für die lateinische entschieden und dann wurden halt in so einer Hauruck fast schon sozialistischen Aktion ganz viele ähm, Studenten aufs Land geschickt in den Semesterferien und haben den Nomaden das Schreiben beigebracht und das hat auch re relativ effektiv funktioniert. Da fing dann quasi auch die Buchproduktion an und dann kam der Bürgerkrieg, aber jetzt entdeckt man das Buch wieder als Medium. Also ohne jetzt, also das E-Book jetzt seltsamerweise noch nicht. Das Telefon hat man natürlich ständig, also man bezahlt damit und alles. Aber dieses Buch als etwas Materielles, das ist jetzt sehr wichtig. Auch vielleicht um diese Sachen, die man noch nicht gesichert hat, die man vielleicht auch sichern will für die Leute, die jetzt in der Diaspora sind. Das, glaube ich, kann ein ein Movens sein sozusagen. Das ist
0: eine völlig andere Geschichte der Buch. Industrie, das Aufkommen des Buchs, als es hier ist. Also eine völlig andere Geschichte. Ja. Vielen Dank für das spannende Gespräch, den Einblick in deinen Heimatort Dachau und das viele über Afrika, was du erzählt hast. Vielen Dank. Das war der PICT-Podcast mit Michaela Maria Müller. Auf Wiederhören, Michaela. Tschüss, Barbara, vielen Dank für das Gespräch. Und wie immer freuen wir uns hier vom PICT Podcast, wenn ihr den Podcast an den richtigen Stellen positiv bewertet. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Barbara Streidel.
1: I'm